0: Sejam bem-vindos ao Simplificando Informação. Eu sou o Júnior e vou trazer para você as notícias mais relevantes da semana. Começamos pela vacina da Covid. A última sexta-feira, depois do presidente Jair Bolsonaro dizer que não iria comprar a vacina Coronavac do laboratório chinês, o presidente, o vice-presidente Hamilton Morão, falou, não, vamos comprar sim, é, não tem essa não, qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa será adquirida pelo, pelo governo brasileiro de toda a forma. Isso causou um certo desgaste no governo, mas é comum, né? O Jair Bolsonaro falar alguma coisa e depois vinha o vice-presidente e falar outra coisa, né? Então sempre, sempre existe o, o Bolsonaro gosta muito é, de fazer esse joguinho. Ele joga para a torcida muitas vezes. É, vale ressaltar nesse ponto, assim, ele não poderia, é, vamos dizer assim, é, deixar, né, que o governo João Dória Assim, quem trouxesse a primeira vacina, né? Então ele jogou isso para a torcida. Falou, não, não, vou comprar aqui para o eleitorado dele. É isso que vale, entendeu? Mas a gente sabe que no fim, o que avisa aprovar vai ser o, o, que vai, o que vai estar valendo. E em meio a esses embates políticos envolvendo a eventual compra da vacina pelo governo e também a obrigatoriedade ou não da vacina, que virou até caso para o Supremo Tribunal Federal, os governadores saíram em Brasília com presidente da Câmara e do Senado, tanto Rodrigo Maia como o Davi Alcolumbre. O governador do Piauí, o Elton Dias, disse a jornalistas que os governadores defendem que o Brasil adote a primeira vacina que a Anvisa testar e autorizar. Entre os representantes também estavam Renato Casagrande, Espírito Santo, Eduardo Ed Leite do Rio Grande do Sul e Mauro Mendes do Mato Grosso. No panorama da covid o Brasil está chegando. a cadê o número aqui? Aqui. 161.170 óbitos até ontem. Foram 622 mortas. Mortes registradas até ontem, quarta-feira. A média móvel é, foi de 384, maior do que a véspera, porém, ainda abaixo dos 400, né? Vai, vamos, vamos manter mais esses números aí por algum tempo. Total de infectados, 5.590.941 brasileiros. Destes, 23.815 no, no último dia. Três estados apresentam um indicativo de alta. Santa Catarina, Ceará e Piauí. Um, outros 11 estados e o Distrito Federal tem, apontam uma curva de queda. E sobre o Supremo Tribunal Federal, né, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Ministério da Saúde não dá tratamento diferenciado às vacinas em desenvolvimento da China e da Universidade de Oxford. Ele não falou isso abertamente mas falou isso não parecer que foi enviado ao Supremo Federal, ao Supre Superior Tribunal Federal. Eleições dos Estados Unidos, aquela confusão que é sempre as eleições dos Estados Unidos, mais uma vez está acontecendo, Biden tem grande chance de vencer, Donald Trump tem uma pequena chance de ser reeleito, alguns é, especialistas norte-americanos dizem que o Biden já ganhou, Falta muito pouco de acordo com a votação. E o Trump vai usar uma velha é, tática que ele já usa desde os primórdios, desde quando ele começou, que é utilizar a justiça para tentar é, prorrogar a sua derrota. Né? Isso já é uma, uma, uma característica de Donald Trump quando ele leva a vida dele. A vida dele toda foi assim sempre com disputas judiciais para tentar levar alguma vantagem e ele vai tentar mais uma vez agora é, na busca da reeleição fazendo que é, as, os votos sejam recontados e tal, né, dando mais morosidade ao sistema eleitoral, acusação de fraude sem ter provas, esse tipo de coisa. A eleição dos leis é uma coisa é uma coisa muito muito doida mesmo, né? Teve é, tem uma Fox News que é é, aliada do governo Donald Trump, estava é, dizendo que, que o, o Trump tinha perdido no, no Arizona, né? E aí, alguns apoiadores lá do, do Donald Trump foram lá, alguns armados e tal, e foram lá é, fazer manifestações e tal, falando para pedir a parar de contar de votos e tal, não sei o que lá. Chegou até separado por um tempo é, a, a contagem de votos, mas. Mas continuou. É. Caso Mariana Ferrer. O tratamento é recebido por uma jovem durante o julgamento do homem que ela causou de estupro em Santa Catarina provocou com indignação da de toda a sociedade. né? É incrível como o Ministério Público de Santa Catarina, e aí você coloca os advogados, as pessoas né, envolvidas nesse caso aí, como elas fizeram, é, usaram uma artimanha, terrível para absolver o suposto vou colocar dessa forma porque ele ainda não foi condenado pela lei o suposto estuprador foi realmente absurdo ver aquele vídeo lá o depoimento dela o advogado agindo como se estivesse na casa dele né como se fosse uma reunião em casa e ele falando o que quer da forma que queria tentando humilhar tentando é, fazer com que a jovem se sentisse mal se sentisse péssima e ainda utilizando dessa ferramenta para que ela começasse um, uma dramatização, e utilizando a dramatização como se ela fosse, se aí se vitimizando e tal. Efetivamente, só os dois sabem o que realmente aconteceu. O fato é, certo? Independente de ele ser julgado é, inocente, ou, ou ele seja culpado ou não, é que um advogado, um juiz, o Ministério Público não pode agir daquela forma no julgamento. Ponto. Isso é fato é fato consumado. O que realmente aconteceu em relação ao estupro ou não, de acordo com a mídia, as provas são robustas e corroboram para que o empresário tenha é, cometido este crime. Terror na Europa, né? depois de ter acontecido na França aqueles faqueamentos. Também tivemos ataques em Viena, e o Estado Islâmico reivindicou a série de ataques na noite desta segunda-feira, lá na Áustria. O atentado em de deixou quatro mortos e mais de 20 feridos. Sete ainda estão internados em estado grave. O agressor, natural da Macedônia do Norte, foi morto. Segundo o ministro do interior, Karl Nehammer, 14 suspeitos foram detidos e a participação do segundo atirador descartada. Uma estudante de Campinas, que reside desde o início do ano na Áustria, revelou um aumento de tensão durante o ataque. Tem inclusive vídeos aí na internet dela fa fazendo isso. Aí da do exterior, Dom Diego Maradona, que tinha feito 60 anos na sexta-feira, foi submetido a uma cirurgia para drenar uma pequena hemorragia no cérebro, mas graças a Deus parece que está tudo bem. Teve até comemoração lá do, dos é, torcedores do Maradona e está tudo certo com o craque. Nessa semana também teve o falecimento do ator Tom Veiga, o Loro José. É um fato relevante. É, ele, até então, para mim e para muitas pessoas não parecia, mas ele é uma, uma pessoa muito querida dentro da, da Rede Globo. É, e é, Saíram alguns vídeos interessantes dele aí de, de pré-produção, pós-produção e foi muito legal, é, mesmo no momento de luto, ver que ele era um cara, gente boa, querido. Amado, então fica aqui meus sentimentos também, à família e todos os amigos. A Santa Sé afirmou que a posição do Papa Francisco sobre a união civil entre gays não muda o posicionamento da Igreja Católica, que considera as relações homossexuais como pecado e não reconhece o casamento homoafetivo. Segundo o Vaticano, as declarações dadas pelo Pontífice a um documentário foram tiradas de contexto. Francesco ganhou as manchetes por um comentário em que o Papa diz que homossexuais têm o direito de estar em uma família e que as leis de união civil entre pessoas do mesmo sexo são necessárias. É um absurdo, né? Em 2020, a Igreja ainda ter esse posicionamento. Né? Ela poderia até pensar o contrário, mas não deveria se posicionar dessa forma. É essencial no, no, no mundo que a gente vive hoje, você concordando ou não mas que exista um respaldo legal, que exista uma forma de você é, inserir né, a relação afetiva, os homossexuais, dentro da sociedade. Voltando às eleições americanas, né, elas trouxeram mudanças importantes no Senado e na Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, uma senadora transgênero foi eleita nos Estados Unidos, Sarah McBride, 30 anos, Conquistou a cadeira pelo Estado de Delaware com 86% dos votos contra o republicano Stephen Washington. Ela foi estagiária na cara Branca em 2012, durante a administração do grande Barack Obama. No Novo México, apenas mulheres de minorias étnicas representarão o Estado na Câmara dos Deputados. Na decisão pelos três assentos do Estado, a democrata Debbie Halland, da etnia indígena Laguna Pueblo, foi reeleita. Tereza Léger Fernandes, democrata também eleita, é latina. E a republicana Yvette Harrell, da nação indígena Cherokee derrotou a democrata no cargo. Voltando ao Brasil, por 64 votos a 2, o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação até 2021 da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia. Esse veto já era esperado, porque ele já tinha feito um acordo entre o governo e o Congresso, para que algumas outras pautas do governo fossem aprovadas e esse veto fosse derrubado para ser prorrogada a desoneração. Ainda sobre o Brasil, a produção industrial teve um crescimento de 2,6% no mês de setembro na comparação com agosto, já é a quinta alta seguida. Segundo o IBGE, a atividade industrial do país agora se encontra 0,2% acima do nível de fevereiro. Então a produção industrial já retomou o período pré-pandemia. Contudo, o setor ainda se encontra 15,9% abaixo do nível mais alto, alcançado em agosto de 2018. E para finalizar o nosso programa, poluentes da tragédia ambiental de Mariana ainda atingem o mar 5 anos, já fazem 5 anos a tragédia de Mariana, após a ruptura da barragem. A análise de sedimento sugere que há um fluxo de regia de minério chegando à região. Poluente se move na direção do arquipélago de Abrolhos. É algo pre preocupante aí para o meio ambiente. Cinco anos após é, esse desastre, né, ainda continua tendo reflexos na vida das pessoas. Se chegar em Abrolhos, uma parte do meio ambiente vai chorar. Sim, é, in é inquestionável o problema que isso ainda pode gerar para o país. E com isso. Nós terminamos o Simplificando Informação desta semana, a primeira semana do penúltimo mês do ano, novembro. Hoje é dia 5, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês voltem semana que vem para me acompanhar em mais um resumo de notícias. Fiquem com Deus, se cuidem.